0: Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Show. Von und mit Enno Ude. In diesem Format Wiesbaden Night and Life haben wir zwei neue Sponsoren, die es ermöglichen, dass wir sowas überhaupt machen können. Der erste ist wwwsehat feelingde Dahinter steckt die Kampagne des Seat Autohauses in der Mainzer Straße 130. Vielen Dank schon mal dafür. Und der zweite Sponsor ist der Merkurist in Wiesbaden. www.merkurist.de Deine Nachrichten, deine Stadt. Ich danke an dieser Stelle beiden Sponsoren für das Möglich machen und überreiche jetzt an niemand Geringeren als Patrick Doré. Wiesbaden Radio and Show Radio and Show Night and Life Night and Life! Hallo und herzlich willkommen, oder wie wir hier in Hessen ja auch sagen, GUDE, zu Wiesbaden Radio ⁇ Show und einer neuen Ausgabe in der Kategorie Night and Life. Und heute haben wir zu Gast einen Künstler, DJ, Produzenten und auch einen langjährigen Freund, nämlich den Rolf Elmer, oder besser bekannt als Jam. Hallo Rolf, ich grüße dich. GUDE! Sehr schön. Mein Lieber, freut mich sehr, dass du hier bist. Wir kennen uns ja auch schon einige Jahre. Ähm, fangen wir mal ganz aktuell an. Ostern steht vor der Tür. Was sind deine Pläne? Hast du am Wochenende einen Gig oder
1: ist es mehr so Familie und ein bisschen? Auf jeden Fall, Fall Familie. Da. Auf jeden Fall Familie diesmal. Ähm, keine Gigs, weil ähm, man muss immer eine gute Balance finden zwischen Familie und den Gigs. Und, äh, also Familie und Arbeit, weil sonst äh, irgendwann mal, wenn du nur noch arbeitest, und als DJ muss man ja mehr, dummerweise dann arbeiten, wenn die anderen frei haben, dann wird das irgendwann mal ähm, ja, ein bisschen eng oder so. Dann äh, gibt es irgendwann mal die Revolution zu Hause und das muss man dann irgendwann mal vermeiden zu versuchen. Ich kenne ja auch deine Frau ganz gut und ich weiß, da könnte es auch mal Ärger geben, ne? Da könnte es auch mal
0: Ärger geben, ja. Mein Lieber... Ähm Viele kennen dich natürlich unter dem Begriff Jam and Spoon. Ja? Du bist ein Teil ja. dieses, äh, dieses Duos. Und erzähl doch einfach mal ein bisschen was. Wie kamst du dazu, Musik zu machen? Hast du eine klassische Musikausbildung? <lacht> oder war das mehr so ein Zufall, wie das ja bei einigen auch ist? Ähm, einfach mal so zwei, drei Sätze aus
1: deinem Leben, wie du zum Produzieren und zur Musik gekommen bist. Ja, also es ähm, ist natürlich auch immer ein bisschen Zufall. Aber bei uns war das immer so, bei uns wurde damals... In der, bei der Familie nachmittags immer Musik gehört. Ja, also das, das kennt man, glaube ich, heute gar nicht mehr. Wurde, hat die Familie tatsächlich irgendwie auf dem so Sofa gesessen und äh, Papa hat irgendwelche Sachen aufge, aufgelegt, ja, irgendwelche Bach-Oratorien. Und dann saßen wir alle da und haben gelauscht. Und äh, eigentlich bin ich so immer mehr mit Musik in Berührung gekommen, also intensiv in Berührung gekommen. Und äh, später war es dann kein Bach-Oratorium mehr, sondern war es dann Jimi Hendrix. Der hat mich wirklich zur Musik gebracht, das muss ich wirklich sagen. Also das hat mich so fasziniert, dieser Sound und so. Und ähm, ich wollte unbedingt Gitarre spielen. Und dann hat es mit der Gitarre angefangen aber nicht mit der E-Gitarre, sondern mit der klassischen Gitarre. Das war auch so ein Trick meines Vaters, der hat nämlich gesagt, du musst erst klassische Gitarre spielen. Das hat der Hendrix auch gelernt, war natürlich glatt gelogen, aber ich habe es damals geglaubt und so war ich dann erstmal klassischer Gitarrist und habe auch klassische Musik studiert. Aber ich habe irgendwie in der klassischen Musik für mich keine Zukunft gesehen. Ich wollte irgendwie ähm reich, schön und berühmt sein <lacht> und habe dann irgendwie angefangen, mir Synthesizer zu kaufen und so weiter und äh, habe dann angefangen zu produzieren. habe dann DJs kennengelernt, die haben gesagt, hier, du hast heute den ganzen Kram, äh, ich weiß, was auf dem Dancefloor läuft, du hast die Geräte, lass uns ein Team sein und das haben wir dann
0: gemacht. An dieser Stelle sei erwähnt, es gibt, wenn man ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Begriffe man googelt, aber es gibt ein ganz tolles Video auf YouTube noch von dir, wie du auf Englisch dein Studio erklärst. Ach so.
1: <lacht> Stimmt, da war mal so eine Sendung. Ich weiß nicht, das, die war noch glaube ich, da bei Snap und bei Westbam und so. Genau. Und äh, ja, das ging darum, wie, wie wird elektronische Musik gemacht? Und dann habe ich das halt versucht, so ein bisschen zu erklären. Das ist ziemlich witzig, glaube ich. Legendär. Ja, ja vor allen Dingen meine Friese, das ist das Allerbeste in der ganzen Sendung. <lacht> das ist wohl wahr. <lacht> ähm, mal so ganz äh, ab von der
0: Musik. Äh, Gibt so es so eine Leidenschaft nebenbei, so ein Hobby? was, was dich Auf jeden will. Fall. Was dich jetzt, sage ich mal, dann auch das Ganze so ein bisschen wieder vergessen lässt, wo du den Abstand zu gewinnst?
1: Ja, das ist die Fliegerei. Ich habe einen Privatpilotenschein und ab und zu knattere ich mal so ein bisschen durch die Gegend. Und das Gute daran ist, dass man wirklich sich extrem aufs Fliegen konzentrieren muss und ähm, an nichts anderes mehr denkt. Und äh, so wird dann irgendwie der Kopf ein bisschen durchgespült. Das ist ganz gut. Oder ich verbringe einfach ein bisschen Zeit mit meiner Tochter. Das ist also auch extrem angenehm, extrem wohltuend, mal ganz was anderes um sich herum zu haben als äh, synthes Plugins und irgendwelche <lacht> MP3s. Oder, nee, MP3s spiele ich ja nicht, äh, IEFs oder WAVs oder so. <lacht> legt sie auch schon auf? Hast du dir so ein bisschen die Technik beigebracht? Sie legt auch auf, ab und zu mal, ja. Also dann werde ich auch weggedrückt dann mal von den Decks, <lacht> ja. Und dann ähm, übernimmt sie mal kurz irgendwie und dreht an den Dingern und fängt so ein bisschen an zu und na, Aber nach zehn Minuten meistens hat sie dann genug. <lacht> Aber sie ist musikalisch schon auf dem richtigen Weg. Also Viervierteltakt vorwärts. Musikalisch auf dem richtigen Weg. Also sie steht gerade, auf, glaube ich, auf Justin Bieber oder sowas. <lacht> okay, an der Stelle machen wir jetzt weiter mit ähm, elektronischer Musik.
0: <lacht> ähm, mir ist aufgefallen, und ich glaube, das ist ja so ein bisschen... Ähm, auch etwas, wo du momentan mit Sicherheit gut von profitierst, ist, dass dieser Trend zu den, zu den, ich will jetzt gar nicht mal sagen 90ern, aber zu der zu der Musik, die so in den letzten 10 bis 20 Jahren aktuell war, wieder zurückkommt. Also du hast, du, du bist gut gebucht, sowohl auf Classics-Veranstaltungen wie aber auch auf, auf, auf zeitgemäßer Musik, du bist momentan viel im Ausland unterwegs. Mhm. Ähm, ja, siehst, also, du, wa, wa, siehst du da so einen Trend wieder? Und wenn ja, wa, warum ist der so? Haben wir aktuell musikalisch im elektronischen Bereich nichts zu bieten, dass wir wieder uns bei der Vergangenheit bedienen müssen?
1: Ja, also das würde ich jetzt nicht so sagen. Äh, zumindest sehe ich es nicht so. Es ist natürlich zurzeit ähm, irgendwie so ein Trend ähm, nach diesem Classic-Zeug. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die Leute, die früher weggegangen sind, die wollen jetzt noch mal ein bisschen Gas geben, bevor sie sich in die Kiste legen. Also ähm, auf jeden Fall sind viele Leute da, also die früher eben auch weggegangen sind, die, die geben noch mal ihre Kinder bei den Omas ab und so. Und dann geht es halt noch mal eine Nacht rund. Und dann legen halt so Leute wie ich auf oder was weiß ich, der Westbam oder die, also die ganzen Leute von früher eben. Und ähm, es ist aber trotzdem interessant, weil diese äh, die jüngere Generation, die also jetzt mit dieser etwas moderneren Dance-Musik aufwächst, die kennen das alles gar nicht. Ja? Die, für die ist das neu, für die klingt das interessant, also vor allen Dingen so unverbraucht und tatsächlich ist auch ähm, dieser Sound ähm, hat was absolut Spezielles. Ich merke das jedes Mal, wenn ich also ein Set mit modernen Sachen gespielt habe, und spielt danach wieder alten Kram, ja, so, so 90er-Zeug irgendwie. Und äh, da merkst, merkst du, dass, dass äh, diese Sachen, die haben so einen bestimmten Spirit gehabt, der in den heutigen Sachen manchmal so ein bisschen fehlt. Also ich will nicht sagen immer fehlt. Also es gibt heute durchaus äh, super gute Tracks oder so, die auch ganz bestimmt Bestand haben werden. Aber so im Großen und Ganzen ist es natürlich so, dass man äh, da die Tracks auswählt aus den 90ern oder ja, also von den letzten 20 Jahren die Bestand hatten und äh, dadurch denkt man immer ja früher war alles besser oder so aber da also früher gab es natürlich auch genauso viel Schrott wie heute auch ja also das ist, hat jetzt keinen äh, ich würde jetzt nicht sagen keinen Nährwert das hat auch es äh, war die Zeit war jetzt auch nicht besser oder schlechter als heute auch ja? Ja. Du
0: äh, bist seit einiger Zeit, äh, das hat man so ein bisschen mitgekriegt, äh, mit, mit Markus Schulz zusammen äh, am Start. Beziehungsweise genau. also bist jetzt auf seinem, am, seinem Label, glaube ich, auch und, um, ja. und produzierst da. Und mhm. Erzähl mal, wie kam das? Wie, wie habt ihr euch mal Weil er ist ja jetzt auch ein paar Jahre schon unterwegs. Ich glaube, in Deutschland, ja klar, man kennt ihn. Aber es ist natürlich dadurch, dass er, glaube ich, in den USA groß geworden ist,
1: ähm, schon eher so, dass er ein Übersee bekannter eigentlich fast ist als hier. Ne? Ja, also ganz sicher in Amerika ist er ein Superstar. Ja. Äh, auch international, bis auf Deutschland. Deutschland ähm, äh, ist ja auch nicht so ganz so trans-affin, sage ich mal. Und er ist ja wirklich ein Trans-DJ, muss man sagen. Und ähm Deswegen ist es vielleicht in Deutschland für ihn noch nicht so weit wie äh, andernorts oder so. Ich bin bei ihm jetzt im Management äh, bei der äh, Schulz Music Group und äh, haben jetzt auch einige Gigs schon zusammen gehabt. Einige Veröffentlichungen von Odyssey to Anjuna kam ja äh, in so ein Remix-Pack äh, vor mhm. ein paar Monaten raus, was sehr, sehr gut lief. Ja, und äh, das Schöne war, oder das Schöne ist, dass er mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat und, und fördert das, äh, für mich ist es ja tatsächlich so, das hört sich jetzt blöd an, aber für mich, ich entdecke ja diese ganze DJ-Szene gerade erst. Früher war ja immer der Max Spoon, der Markus Löwen mhm. war ja eigentlich der DJ von German Spoon. Ich war ja immer im Studio und habe mich auch gar nicht so sehr dafür interessiert. Und auf einmal kamen so die Anfragen hier, du hast doch früher German Spoon gemacht legst du auch auf und dann habe ich irgendwann mal gesagt ja, obwohl es gar nicht gestimmt hat, aber ich habe mir gedacht, okay, du kannst es ja mal probieren und dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß das eigentlich macht und ähm, jetzt bin ich halt voll mit diesem Virus infiziert und ähm, ja, Markus Schulz ist jetzt ähm, sozusagen ein bisschen mein Mentor, wenn man so will. Ja, cool. Ja. ja. es gibt. An der Stelle habe ich, in der, als ich mich darauf
0: vorbereitet habe, habe ich auch noch mal im Internet das gefunden. Äh, gibt ein schönes Video von dir und, und Ray Garvey, Raymond, äh, an der Siegessäule äh, ja. nach der Love Parade 1900. Hilf mir auf die Sprünge. Äh, nee, das war 2006. 2006 war mhm. das, ah, okay. Ja. Ich dachte 99 oder also was und die.
1: Da ah, war es doch ein bisschen später. Ja. Aber. Ja, das ein war Ein Video auch. Ja, ein cooles Video. Leider eigentlich ein bisschen traurig, weil das war ja das Jahr, wo äh, der Markus gestorben ja. ist und es war eigentlich so eine Hommage an ihn. Mhm. Und ähm, äh, deswegen haben wir beide das zusammen gemacht. Wir wurden dann eingeladen, das zu tun und dann äh, auf der einen Seite habe ich mich natürlich sehr gefreut und es war auch faszinierend, also auf der Love Parade zu spielen. Ich glaube, da waren 1,3 Millionen Leute oder so. Ja? also Wann hat man schon mal die Gelegenheit vor so, einer, vor so einem riesen Publikum zu spielen? Ich meine, das gibt es eigentlich fast nirgendwo. Selten. Und ähm, auf der anderen Seite war es halt dieser traurige Anlass. Also eigentlich hätte der Markus dahin gehört anstatt ich, aber jetzt war es nun mal so. Aber stimmt, das war dieses Video ähm, gibt es auf YouTube, das sollte man sich mal anschauen, das macht Spaß. <lacht> das macht wirklich Spaß, das stimmt. Ähm, aktuell,
0: was, was gibt es, an welchen Produktionen bist du dran? Kannst du was verraten, darfst ja, ich, du
1: was verraten? <lacht> Ach klar, kann ich verraten. Also, also auf jeden Fall sehr weit bin ich gerade äh, bei einer mit einer Kooperation mit... Ähm, mit, 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 mit Paul Oakenfold. Und äh, den kenne ich auch schon seit den frühen 90ern. Ich weiß noch, damals als Power of American Natives rauskam, von Dance to Trans, ähm, wo ich ja auch mitgemacht habe. Zusammen äh, mit äh, dem mit, mit DJ Duck genau. Ähm, das war eines der Lieblingsnummern von Paul Oakenfold damals. Und Paul Oakenfold hat äh, seinerzeit äh, mit U U2 zusammengetourt. Und er hat immer das Vorprogramm von U2 gemacht. Und ähm, der hat gesagt, hier, Rolf, du musst unbedingt mal zu einem Konzert von U2 kommen und dir anschauen, wenn ich das Ding äh, äh, abspiele, dann auf einmal tanzt das ganze Stadion. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie, also ich habe es gleich meinem Verleger erzählt, der Verleger hat gesagt, komm, ja, damals hatten die Plattenfirmen und die Verleger noch Geld, haben gesagt, komm, wir fahren nach Paris zu U2, irgendwie machen wir uns ein schönes Wochenende, gehen zum Konzert und schauen uns das mal an. Also sind wir nach Paris geflogen, irgendwie haben uns das angeschaut und tatsächlich Power of American Natives kam, auf einmal das ganze Stadion getanzt. Das war natürlich toll, besonders gut für den Verleger auch. Dann da hat er okay. gedacht, ich habe das richtige Signing gemacht. Und ähm, ja, und Paul Augenfeld habe ich jetzt natürlich auch über Markus Schulz, über dieses äh, Trans-Reunion äh, und so habe ich den jetzt wieder auf, auf dem Schirm gehabt und habe immer geschrieben, hier, Alter, jetzt wird's es langsam Zeit, dass wir mal was zusammen machen. Und jetzt haben wir ein Stück, das kommt wohl jetzt in ein paar Monaten raus. Also er testet das gerade auf seinen Geeks und so. Sehr schöne Nummer geworden. Bin ich mal gespannt, was da noch geht mit dem Ding. Wir sind sehr gespannt. Ja. <lacht> Weil eben sagt es U2,
0: andere große Band aus der Zeit, natürlich ganz klar müssen wir immer wieder drüber sprechen, ist Depeche Mode. <lacht> ähm, es, gibt die, es gibt diese, diese Geschichte von Beper Schmode, beziehungsweise keine Geschichte, bekannt, Martin Gore <lacht> spielt seit den 80ern nicht mehr People are People auf dem Konzert. Ja. Weil er das irgendwie, weil es ihm nicht mehr gefällt oder weil er irgendwas an, an ich glaube, an war das Text oder Wording ähm, Gibt es eine Nummer von dir, wo du sagst, die finden zwar alle toll, aber die gefällt mir persönlich eigentlich gar nicht und ich will sie eigentlich gar nicht mehr spielen? Du wirst aber immer wieder darauf angesprochen.
1: Also was manchmal ein bisschen schwierig ist zu spielen, ist Right in the Night. Also, weil ich spiele ja schon einen relativ raving Sound und wenn du dann auf einmal Right in the Night spielst, dann kommt das schon so ein bisschen komisch. Das ist es einfach ein bisschen zu süß, die Nummer. Ja? Mhm. Aber ich, hab, ich kann mich an einen Gig erinnern in Belfast in Nordirland. Ähm, da kam so der ähm, einer der lokalen DJs, der kam zu mir und der hat zu mir gesagt, du musst Ride right in the Night spielen. Und ich so, was? Nee, es passt nicht. Doch, du musst Ride right in the Night spielen. Auf jeden Fall musst du das spielen. Da habe ich mir gedacht, na oh Gott, wo, wo wo baue ich das ein? Und dann habe ich mir gedacht, okay, am Schluss wenn, alle, wenn alles egal ist, dann spiele ich Right in the Night, ja, und dann ähm, der Kick lief dann auch so ganz gut und die Leute sind schön abgefahren und so und dann habe ich auf einmal Right in the Night abgefeuert und dann ist auf einmal dieser verdammte Puff auseinandergeflogen, ja, also das war wirklich, als hätten die Leute nur noch drauf gewartet und das ist halt so mit diesen Stücken, die man dann nicht so gerne spielen will oder mit den Tracks, ähm, wenn es dann doch machst oder so, die Leute sind so dankbar, sind so happy und darum geht es ja eigentlich, deswegen sind wir ja DJs und so, um, damit die Leute happy sind. Ne? Ja. <lacht> Jetzt muss ich muss nochmal auf der zurückkommen, da gibt es doch meines Erachtens so
0: eine Sache mit, mit, mit Flash, Dave und einem Tischfußball. Erinnerst du dich? <lacht> Genau, ja. Ähm, Konzert in Mannheim? Genau.
1: Ähm, ich war so neidisch.
0: Wir waren zusammen yeah. da, aber ich durfte nicht mit hinter. Also,
1: <lacht> ja, also Martin Gore ähm, war, kam dann irgendwann mal und dann haben die irgendwie zusammen Tischfußball Tisch, äh, gespielt. Ich war nicht dabei. Also ich stand dabei, aber ich habe nicht mitgespielt. Aber Martin Gore ist ja so ein eigentlich so ein ganz ähm, relativ schüchterner, relativ ruhiger, netter Zeitgenosse. so also mit dem kann man auch so ganz locker ein Bierchen trinken gehen glaube ich. Aber beim Fußball ist er dann Feuer und Flamme? Ich, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich bin da auch so, da habe ich so ein bisschen im Hintergrund gehalten, habe mir so die Szene von außen etwas angeguckt. Aber meine Freundin war auf jeden Fall Feuer und Flamme, also meine jetzige Frau. Die erzählt auch heute noch davon. Genau. <lacht> ähm, gehen
0: wir noch mal auf das Thema äh, Produktionen ein. Wer mhm. ist denn jemand, ähm, mit dem du noch nicht produziert hast, aber den dem du unbedingt
1: mal produzieren möchtest oder, oder wen würdest du gerne mal remixen? Ach, da gibt's etliche. Also ich weiß jetzt gar gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es gibt natürlich ganz viele hervorragende Produzenten, Künstler die ich gut finde. Aus welchem Bereich meinst du jetzt? Also eher so die Künstler oder oder ein, ein DJ Kooperation oder
0: gerne aus dem gerne auch wie gesagt du hast ja, bist ja kommst ja aus dem Gitarrenbereich auch gerne mhm. auch irgendwie von eher was, was was rockiges oder muss jetzt gar nicht ein DJ mhm. oder oder aus, okay. aus
1: der Techno Szene sein. Also ich ich hatte eigentlich immer mal davon geträumt mal irgendein ganz tolles Stück für akustische Gitarre und für die Chade zu schreiben. Also Chade fand ich immer so als Interpretin auch faszinierend Geile und die hat, hat einfach eine tolle Stimme und ähm, ich hatte da immer sowas im Sinn, ähm, aber ich glaube, die macht gar nichts mehr. oder. Aber nein, stimmt gar nicht. Ich habe davon gehört, dass, bald irgendwie, dass es bald ein neues Album gibt oder so. Wir sind, also, gespannt. Ja, wir sind gespannt. Ja, auf jeden Fall ist das Stück von mir, was ich im Kopf habe, nicht dabei. Das ist immer noch in meinem Kopf. Aber ja, man hat so seine Träume und so und denkt so, man müsste dies, man müsste das. Und manchmal werden diese Sachen wahr und manchmal auch nicht. Es gibt auch manchmal so Kooperationen, wo du dir denkst, oh, ich freue mich jetzt mit dem mal zusammenzuarbeiten oder so. Und ähm, dann kommt auf einmal gar nichts mehr raus. Das gibt's auch. Also insofern war auch die Zusammenarbeit mit dem Markus, mit dem Markus Löffel, damals bei German Spoon, war also wirklich was ganz Besonderes. Weil das hat blind funktioniert. Obwohl wir so verschieden waren, ähm, war trotzdem irgendwie diese Zusammenarbeit ähm, immer von so einer gewissen Spannung und von einer gewissen Magie gekrönt. Also wir haben immer irgendwas vorgehabt und ähm, haben uns blind verstanden. Und das ist irgendwas, was es ganz selten gibt. Übrigens mit dem, äh, mit dem Markus Schulz ist es ganz ähnlich. Also das Arbeiten mit dem ist hervorragend. Also er ist sowieso so ein Studio-Wizard irgendwie. Er mhm. äh, kennt sich unheimlich gut aus. Also viel, viel besser als die meisten DJs. Er ist ein richtig guter Produzent. Und mit dem habe ich auch so ein musikalisches so und blindes Verständnis. Vielleicht liegt es irgendwie, vielleicht muss ich immer mit Markusen zusammenarbeiten, dann passt das schon. Mhm. Eventuell,
0: <lacht> vielleicht liegt es wirklich daran. <lacht> Sehr schön. Ähm, gib uns mal einen kleinen Ausblick dieses Jahr. Du spielst ja auch auf, auf Festivals viel. Wir, wir, <lacht> wir waren zusammen äh, auf, auf der Nature One auch, ich glaube vor zwei Jahren war genau, das. Genau, ne? ja. Äh, Tomorrowland, dieses Jahr wieder? Oder? Ja,
1: dieses Jahr wieder auf einem Age of Love Stage. Und. Ähm dann habe ich noch dieses Luminosity Beach Festival. Das ist so ein typisches Trans Festival okay. und äh, Wo ist das? In, in Holland, in, Holland. Okay. in der Nähe von ähm, Sandwort. Das ist und, generell glaube ich auch viel, ne? Holland, Belgien so. In Belgien bin ich sehr viel. Ja, die Belgier mögen mich. Ähm, bei den Holländern, <lacht> die entdecken mich gerade, bin ich jetzt auch immer mehr. Und ähm, wie gesagt, Luminosity Beach Festival ist eigentlich für die Trans Fans so ein, ein Mecker. muss man wirklich sagen. Also ich habe da schon mal vor zwei Jahren gespielt. Und ähm, was mich so fasziniert hat, ist diese unglaubliche Leidenschaft dieser Fans für Trans. Ja? Also es gibt ja Techno-Fans und es gibt Fans von der und der Richtung und so weiter. Und die lieben das auch alle. Aber ich habe noch nie so eine enthusiastische Crowd gesehen wie, äh, wie, wie bei diesen Trans-Leuten. Die kommen dann aus der ganzen Welt wirklich da an mit ihren Fahnen und äh, trans family Philippinen, Transfamily, Brasil, Transfamily, Israel und so weiter mit ihren Fahnen und so und diesen ganzen Bracelets und feiern da drei vier Tage diese, ihre Musik so richtig ab und die lieben dich also das ist unwahrscheinlich äh, was was da für ein Enthusiasmus ist habe ich ganz ganz selten bei elektronischer Musik von irgendeiner so Crowd erlebt ja, ich glaube, das ist
0: generell weltweit. Das, das unterschätzt man so ein bisschen in Deutschland, wie, wie sehr Trans weltweit eigentlich in ja. der elektronischen Musik äh, verbreitet ist. Ich glaube, Südamerika mhm. ist, glaube ich, ist, ist, glaube ich, auch da.
1: Sehr gut. Hast du da ja, auch ja. gespielt
0: schon? Nein, habe ich
1: Oder noch was? nicht gespielt. Nee. Ich hoffe, dass ich da irgendwann auch nochmal die Gelegenheit habe. Aber auch so in Asien und so weiter, Trans ist da ganz fett. Also Die Leute sind da irgendwie äh, ja bis auf Deutschland. In Deutschland funktioniert es nicht mehr so gut. Okay. Mein lieber Wolf, wir kommen so langsam zum Ende.
0: Kein es Problem. Es gibt immer zum Ende hin eine Sparte, die ist ähm, berühmt, berüchtigt. Okay. Und von denjenigen, die interviewt werden, ähm, nicht unbedingt geliebt. Die heißt Quick and Dirty. Das heißt, Quick du kriegst dirty. von mir ganz kurze, prägnante Fragen.
1: Okay. Du musst ganz schnell Auch bei sowas bin ich immer richtig scheiße. Okay. Alles klar, leg los. Also, denk kurz drüber nach. Ähm, drei Musikstücke, die dich beeinflusst haben. Voodoo Child von Tangerine Dream, ähm, Rubicon und ähm, der Ring des Nibelungen von Richard Wagner. Ohne diese drei Dinge gehe ich nie aus dem Haus. Handy, leider Gottes, Schlüssel und äh, ja, Musik im Handy. Die beste Frankfurter grüne Soße gibt's es wo? Oh, das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube im gemalten Haus. <lacht> Mit Frankfurt verbindet mich was? Apple Boy. <lacht> Und zum Abschluss. Eine Schwäche habe ich für. Für. Ähm, eine Schwäche habe ich für. Oh, jetzt gehen mir da 100.000 Frauen gerade durch den Kopf. Und ich kann mich nicht entscheiden, welche. <lacht> eine Schwäche habe ich für Süßigkeiten. <lacht> Mein lieber Rolf, ich danke
0: dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben, wir haben viel über dich erfahren heute. Schön. Und vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Gerne. Hat sehr Spaß gemacht und ja. So soll es sein. Schöne Ostern. Danke dir, Patrick. Das war Wiesbaden, Radio ⁇ and Show. Radio ⁇ and Show. Night and Life. Night and Life.